0: valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da roupa. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo o ativo Agro Brasil de forma segura e transparente. Venha para a família Agro Brasil e escreva seu futuro. E registrou. Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. E o mercado em São Paulo segue pressionado. A gente já tem, é, inclusive, preços novos aí sendo praticados para a Arroba do Boixina, principalmente. Sobre isso que a gente conversa agora com o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Está aqui comigo já o Gustavo na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender esse mercado. Parecia que uh, o mercado tinha encontrado um piso ali nos 330, Gustavo, mas está aparecendo uma pressãozinha nova sobre os preços da Arroba em São Paulo. O que está que acontecendo, hein?
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Eu te agradeço sempre aí o convite. É, Alexander. É o é a pressão, vamos dizer assim, de animais provenientes de outros estados, né, Alexander? Então, nós temos um problema ainda de habilitação china aí na planta de alguns frigoríficos grandes, que é o JBS, o principal deles aí que vem gerando uma oferta maior, que é a maior planta deles aí de abate china, do mais de dois mil animais dia, e onde tem a maior concentração de animais confinados, né, Alexander? Então por ser maio também uma saída com grande volume de animais aí confinados e com já vários com um volume muito grande de animais contratuais e termo né devido para sustentar essa planta e ela na, per, e como ela perdeu essa habilitação China esses animais estão sendo destinados a outras é, unidades aí exportadoras China então e o, e, o, e as principais unidades hoje estão dentro de São Paulo que é a planta de Lins e a planta de Andradina né, esses animais vindo de lá para cá é, fizeram com que as, as escalas evoluíssem né, de uma forma sem necessidade de compra, porque já eram animais contratados anteriormente, e gerou uma pressão interna dentro de São Paulo, porque você tendo no JBS fora de compra praticamente, ao longo desses primeiros dias de maio, Há uma sobra, uma consequência de sobra aí de oferta para outras unidades dentro de São Paulo ou outros frigoríficos, seja ele qual for, aí, exportador
0: China. Você está falando daquele frigorífico lá de Mozarlândia, lá em Goiás, é, né? Esse de Mozarlândia
1: e Goiás, exatamente, Alexander. Lá ele perdeu a habilitação China e até hoje ela não retornou. E é uma planta que tem um volume de animais contratuais e a termo é, destinado para lá, né? que é, um, é, um é uma região de, de confinamentos muito grandes e que esses animais aí como lá perdeu a habilitação China, esses animais foram destinados aqui para as plantas de outros de outros estados que eles exportam China, e uma das e as principais deles estão dentro de São Paulo, que é Lins e Andradina. Com isso esse volume descendo de lá para cá, as escalas deles evoluíram praticamente aí então tomada maio. Então, não havendo necessidade do JBS sair a compra com voracidade, vamos dizer assim, eles recuaram o preço para 320 praticamente, mais ou menos essa aí é a média de preço para Animal China hoje, e, e faz com que os outros frigoríficos também que precisavam completar a escala com mais vigor, também é sobre essa oferta para eles, sendo que o JBS fica fora de compra em, em um determinado período de tempo, que é o início de maio. A, o Marfrig também ocorreu a mesma coisa, mas não no sentido de perder, devido à perda da habilitação, mas sim porque também tem um abate próprio, já tem um animal contratual e ele fora, ficou fora também semana passada de compra. E isso aí gerou uma oferta maior para os frigoríficos que estavam com mais dificuldade para fazer escala. De uma né? forma então, geral,
0: as escalas em São Paulo, então, aumentaram.
1: E aí, com isso, as escalas em São Paulo, aí, com esses animais provenientes de outros estados, e a sobra de oferta devido à saída de, dos grandes players do mercado para comprar o boi no momento, as escalas para praticamente São Paulo aí, elas andaram é, e fecharam maio.
0: Agora, o, o Gustavo, essa é a, é uma realidade de São Paulo ou isso está acontecendo nos outros estados também? Alexander,
1: é, o principal estado que isso ocorreu é agora foi aqui São Paulo, né? O MP também teve um problema também de desabilitação por alguns por um, por um período de China. Tanto que algumas regiões ali no MT também ficaram, alguns pecuários ficaram sem ter até onde a bater China em um determinado período agora, devido também a essas questões aí de China fazendo grandes vistorias em outros frigoríficos, mas o principal ponto aí e de escala é dentro de São Paulo. O MS é um estado onde a oferta é um pouquinho menor, onde a dificuldade está maior para compra, né? Pra elevar as escalas, e lá eles fazem aí do dia 18 a 20 de maio ainda, né? E São Paulo já praticamente fechado maio aí nos frigoríficos portadores Chino.
0: Muito bem. Agora, é... o fator importante de se entender desse movimento é que aparentemente tem prazo, para ser retomado, ou seja, a partir do momento que o frigorífico de Mozarlândia estiver habilitado de novo para exportar para a China, a situação inverte, é isso, Gustavo? Você acredita que isso é possível acontecer? A China tem, é, tem uma demanda contínua aí a ponto de justificar a volta da, do abate de Mozarlândia?
1: Vamos lá, vamos pontuar todas as questões China. A primeira questão China que também ocorreu nesse período, né, Alexander, é o lockdown devido à a a Covid lá, né? E a curva de Covid na China hoje, ela, ela já está é, regredindo, ou seja, já está reduzindo o número de casos. Isso aí é um, é um ponto positivo para o médio e longo prazo ou até para o curto prazo, seja que a gente nunca sabe o que vem da China, né? Mas para a abertura dos portos. né? Esse é o primeiro ponto, reabrindo os portos, a gente tendo um equilíbrio de descarga lá, de descarregamento dos produtos, seja ele Commodity ou industrial, começa a, a aliviar o fluxo né, para exportação. Isso aí é um sinal positivo também para a valorização da roupa no curto prazo, assim que os portos se liberar, liberarem. Para a carne, nesse período de lockdown, Alexander, pelas conversas que eu tive nesse tempo, é que alguns portos ainda conse, conseguiram descarregar bastante coisa e vem descarregando, logicamente que num fluxo menor, mas houve descarregamento de, de produtos lá, tá? Tanto que a exportação de abril aí a gente exportou 8,28 toneladas dia. Né? É, uma, é considerável essa exportação nossa, ou seja, é um equilíbrio, não, não houve é, redução. Tá? Teve até aumento em relação a março, abril em relação a março, quando a gente pega a exportação diária. Né? 8% em relação a março acima de é, abril acima de março. E em relação à, à questão mozarlândia, aí eu vou falar uma questão pessoal minha, assim, o que eu acredito que é uma, é, uma, é uma questão comercial, né? Geralmente quando tem essas imposições aí é mais uma questão comercial e de ajuste interno entre, entre ambas as partes. E espero que com esse lockdown aí que ocorreu na China, com a reabertura, a China tenha que refazer aí algumas compras aí em volume maior e que venha essa liberação aí para para benefício, que seria um sinal positivo para a pecuária. Isso aí, Alexandre, se resolvendo, com certeza a gente resolve um fluxo de oferta de curto prazo rapidamente. Né? Esses animais que tenderiam a descer mais para São Paulo ao longo de junho, eles param por aí, é, só para maio, e, e a gente volta à vida normal em junho. Ou seja, virada de maio para junho, a gente já tem um reflexo, teríamos um, se isso ocorrer, ou teremos, se isso ocorrer, um reflexo positivo no valor da roupa, porque eu acredito que o fluxo maior de oferta, Alexander, que a gente conversava já né nessas nossas conversas aqui ao longo do ano, é que o fluxo seria mesmo abril e maio, né? Uhum. Abril até mais que maio. O maio eu já considerava já que a gente teria um equilíbrio do valor da roupa, como você bem colocou, seria uma roupa de São Paulo aí de 330 e a gente teria trabalharia nesse equilíbrio aí ao longo de maio. Porém, veio esse, essa questão aí da China e, a, e um fluxo maior de animais vindo de outros estados para cá, com que, fez com que houve uma pressão, vamos dizer assim, onde a mola se pre pressionou ainda mais. Então, eu acredito assim, que mola muito pressionada, a partir do momento que os pontos que tem para sair daqui para frente só são positivos e não mais negativos, eu acredito aí num retorno de do valor da rouba ao longo do tempo, com redução da oferta, sem contar os outros pontos, viu, Alexander? No sentido de é, voltar a Mozarlândia a bater China, é, fim do lockdown na, na China. Então, analisando só a oferta, eu já acredito que tem tempo para acabar essa pressão do, da rouba nesse momento.
0: Muito bom. É, só, só então entendendo essa questão da demanda chinesa, é, não é que a China diminuiu a demanda, mas por conta do, do, dos entraves lá na logística deles por causa da Covid, essa demanda está menos agressiva do que a gente viu no começo do ano. É, só que a partir do momento que o fluxo melhorar lá, a gente pode ver é, uma retomada aí dessa demanda normal e, enfim... É diante de um quadro que não é de grande oferta ainda no Brasil, pode voltar aí a, a, levar, a elevar os preços da roupa. É essa a ideia, certo? China de novo na história.
1: É, a China sempre está na história a partir de agora, né, Alexandre? Não tem mais jeito. Então, e o abate de São Paulo, por ser um volume muito grande de animais China, né? É... Acredito que entre 60% e 70% do abate de São Paulo é animal China. Então, a China hoje não tem como a gente não fala, comentar ela sobre os preços relacionados a São Paulo, principalmente. É, mas é, é bem isso aí. Eu, o fluxo ele continua, Alexander? O que vou, diminui um pouco é realmente é o ímpeto de todos os lados, tanto uhum. do chinês em relação à compra para o volume, o quando ele vai conseguir descarregar o produto, tanto como para o frigorífico, né, Alexander? Ah, eu ponho um anima, o navio lá, daqui 30 dias vai estar liberado lá para descarregar e voltar normalmente e não pagar, né, dependendo do tipo de negociação, não pagar nenhum custo de, de, desse, desse produto na água, né? Então tem, vamos falar assim, todo mundo fica, fica assustado em fazer um negócio no escuro, vamos dizer é. assim. Então, a partir do momento que o lockdown lá se, se resolver na verdade, olhando as exportações e os dados de exportações da SESECS, não houve nenhuma redução da exportação nesse período, mesmo com o lockdown, né? Então, não foi a questão de, de recuo dos preços no estado de São Paulo, não foi devido ao lockdown, né? Mas sim devido à oferta maior e pontual entre abril e maio. Então, a gente terminando o maio e indo para junho, e ainda mais se China... É, habilita a Mozarlândia novamente, a gente reduz esse fluxo de animais de Goiás e de Mato Grosso para São Paulo, reduzindo isso aí, reduzindo essa oferta, e havendo o um equilíbrio aí dos abates entre estados, o que a gente tem para pensar somente olhando a oferta e aí esses dados chineses de abertura de mercado para abates dentro do Brasil, não de volume, mas abrir, Mozarlândia abrir novamente MD em algumas plantas ali que ficaram paradas momentaneamente a gente pode considerar aí em valorização da rouba e não mais em desvalorização do, do ponto que nós estamos aí de 320, preço base aí de Boa China para São Paulo.
0: O problema, né, Gustavo, é que esse preço pressionado nesse momento desestimula a oferta para o segundo semestre, né?
1: E aí é o segundo ponto, né, Alexandre? Que a gente ia entrar exatamente que vai, você desestimula e o mercado futuro nesse momento também não gera uma não estimula o pecuarista a fechar o animal o custo de, de engorda também analisando hoje está alto né Alexandre continua alto então diária alta com o mercado futuro em baixa e analisando margem a gente já desestimulou o segundo semestre. Se a China vem com uma, uma, uma a, a, vamos dizer assim, não a China, mas a oferta se equaliza num ponto onde todos os frigoríficos que exportam para a China vão precisar correr atrás desse animal e esse animal vai ser um só, não existe dois, como a gente sempre fala, boi não existe dois, né? é, e, a, e a disputa por esse animal China for, for grande entre eles, a gente pode ver uma valorização aí da, da arroba aí sair de 320 para 340 num curto espaço de tempo. Isso é simples de ocorrer, é igual ocorreu agora, Alexandre. É, a oferta apareceu do nada, caiu no... Assim, ninguém queria isso, nem, nem o frigorífico gostaria disso, mas a oferta precisava vir para outro lugar. Ela veio a... O, o mesmo boi fez uma escala muito maior do que faria se existisse todas as plantas abatendo normalmente, esse volume de boi agora, nesse momento, o frigorífico ele tem um tempo a mais para pensar em, em refazer a escala dele, porque agora é só junho, ele não precisa mais fazer a escala dele de maio, porque ela já existe né, com animais de outros estados. E a partir desse momento, o frigorífico ele fala assim, para que eu vou ficar pagando 330 se eu já tenho o boi na escala? Então eu tenho mais 10, 15 dias para trabalhar dentro de uma pressão e confortavelmente aí, com oferta já na minha escala, matéria-prima já na minha escala.
0: Então, Augustão. aí eles
1: falam assim, vamos sair do 330, Forço recua 330. mais 10 reais, e o que a gente comprar a partir de agora é lucro, né?
0: Mas agora, você acha que...
1: A oferta que... de 320, ela faz volume nesse momento? Ah. Se ele precisasse e não tivesse esse boi já na escala de outros estados, não faria volume é. nesse momento e não teria recuo já, mesmo dentro do mês de maio, que é o mês de safra.
0: É isso que eu ia te perguntar. 320 é... pode ser um piso já?
1: Podemos considerar um piso, Alexandre, só que o que acontece agora? O frigorífico ele tem 30 a 25 dias de escala, né? vamos falar assim, hoje é dia 11, então até final, até dia 30 de maio, ele tem isso aí, e tem aquele pecuarista que não vendeu ainda o boi, né? não é hum. aquele boi que está já contratado, que já está termado, que já está na escala do frigorífico, e ele precisa vender, e ele precisa vender qual? Eu preciso vender ao longo de maio. Esse cara não vai ter jeito, Alexander, ele tem que entregar no preço de mercado, porque senão ele vai fazer o que com o animal, né? É. Então, um volume é ou outro, quando o frigorífico você não precisa do negócio, acontece, né? Então, é igual quando você tem um, um produto e você precisa vender, mas não tem comprador no mercado. Então, você tem que colocar no preço daquele dia. Ô, Gustavo. Só que a gente sabe que a oferta daqui para frente até... A, a, a cada dia que passa é o contrário de, de quando a gente estava em fevereiro, março, uhum, que a gente sabia que a oferta iria aumentar. Agora não, agora é o contrário. A cada dia que passa, a oferta disponível para o frigorífico fazer as escalas futuras, ela é menor do que a gente tinha de previsão para trás.
0: Ô, Gustavo, a gente tem acompanhado né, e, e tem destacado, inclusive, aqui no Notícias, uma nova... É, onda de frio chegando aí para a semana que vem. É, isso ainda é um problema ou está já dentro dessa expectativa de menor oferta e, portanto, sem necessidade de pressão de, de venda, mesmo se se confirmar essa onda de frio aí? Alexandre,
1: Alexander, assim, antigamente isso aí tinha uma influência maior, eu acredito, tá? Eu acho que hoje a pecuária ela vem, se, ela vem se melhorando muito aí a questão de informação, né? E todo mundo já viveu bastante coisa. É, então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que, ao longo de março e abril, muita gente antecipou o abate, Alexander, pensando já que a gente ia entrar numa safra, né, que é um período de seca, e também antecipou o abate pensando em, em, em preço, né, em condição de preços boas, sabendo que viria uma oferta maior para frente. Então, eu acho que houve uma antecipação, mas, logicamente, que oferta sempre, sempre vai existir devido à, à chegada da seca, Alexandre. Nem todos têm a mesma condição de análise e de fazer antecipação aí, até porque nem todos os animais também, às vezes, têm peso para que isso ocorresse. Mas uma ofertinha aí e, e com essa pressão já de escala existente, a gente pode esperar. Então... Eu não espero aí, nos próximos 10, 15 dias, uma retomada muito forte do mercado, a não ser, logicamente, Alexandre, que do dia para a noite a gente amanheça aí com com Mozarlândia voltando ao abate hum, normalmente. Esse entendi. aí seria o, o ponto para curtíssimo prazo de falar que 320 é o piso é, e a, e a baixa aí para esse período que nós estamos aí de SAF.
0: Boa. Gustavo, só para a gente arrematar, olhando para o mercado interno, tem alguma coisa a se destacar? Como é que estão os preços da carne? Como é que está a demanda interna? O que, é que você tem visto? Alexandre,
1: isso aí está, assim, que a gente está analisando o preço, né, de, que é o, é o boi casado que a gente fala, ele vem se mantendo em equilíbrio é, ao longo desse tempo todo. É, a gente acabou de ter Dia das Mães, falaram que teve uma saída boa aí de venda de carne, não é esse tipo de consumo que vai fazer agora o preço da arroba cair mais 10 ou subir 10 nesse momento, Alexandre. Eu acredito que isso aí a gente entra no equilíbrio agora, né? E ainda mais que é fim do pagamento de conta, fim de imposto de renda, tudo isso aí. Ao longo do tempo daqui para frente, e é ano de eleição ainda, então é um ano que eu acho que a questão de mercado interno vai estar tá menos susceptível aí, a mudar o preço do, da arroba de curto prazo, Alexandre.
0: É, o foco é China mesmo, né, Gustavo? Vamos o prestar atenção. O foco é a
1: exportação... Não, é, é China, logicamente, né, Alexandre? E como sempre, a gente não pode tirar o olho, é a oferta, né, Alexandre? É isso é. que manda o preço do boi, é o que faz o boi subir, o boi cair. A reposição é o ciclo pecuário, que a gente vendo já que a reposição não... Não, não segue na mesma valorização do ano passado A gente já vem com uma desvalorização de, E com uma maior oferta aí Também de animais é, Magro, né, Alexandre Tudo isso aí vai, vai se equilibrando Às vezes ele sai da mão Em algum momento a reposição subiu demais Hoje ela já está voltando para um equilíbrio Então, porém ainda Comida muito cara As questões aí de clima dos últimos dois anos ainda Continuam fazendo efeito Sobre, sobre, sobre comida, né, Alexandre então o ponto hoje mesmo que a gente tem que analisar é a China em relação a essas habilitações ou não, né? Ou se para, a é, questão do Lockdown lá na China, a questão de, de habilitação de indústrias e a oferta interna, Alexandre, de boi terminado é é muito grande. A gente às vezes brinca, né? Acabou o boi, não sei quê. o que, boi nunca acaba, o boi nunca acaba. O volume existe. Agora quando alguma coisa sai do eixo para descontrolar essa oferta é, é o que faz a, o valor da roupa movimentar, né, Alexandre? É isso. Então, nesse ponto agora inicial que fez a roupa se movimentar mais para baixo do que deveria, é essa questão da desabilitação de uma unidade e a, em relação à oferta ao longo do tempo daqui para frente, caminhando para o segundo semestre, a gente tende a ter uma oferta menor do que a gente teve agora abril e maio, que foi uma oferta pontual e concentrada muito grande.
0: Boa, Gustavo. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volto sempre.
1: Eu que agradeço sempre, Alexandre. Estou à disposição. Um abração.
0: Valeu, abraço. Está aí, Gustavo Figueiredo, trazendo informações importantes aí do mercado e, obviamente, fazendo a leitura dele desse mercado que, nesse momento, está sem a demanda chinesa aí, é, o que pode mudar tudo, o que pode trazer um novo fôlego aí para o um movimento de alta com a renovação das habilitações dos frigoríficos suspensos, com o fim do lockdown é, nos portos lá da China, enfim, isso poderia mudar esse cenário frouxo que a gente está vendo nas cotações nesse momento. É, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números lá na B3, Mercado Futuro, maio 319,40%, é, acabou de sair negócio agora em a pouco, queda de 0,16%. Junho 319,55, alta de 0,11%. Julho R$ 325,25, queda de 0,37%. Agosto R$ 326,10, queda de 0,26%. Mercado ainda buscando aí um rumo para os preços. Indicador CPEA fechou ontem a R$ 330,50 com queda de 0,24%. A gente vai ficando por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.